0: Herkese merhaba. Ben Ayça Budak. İFSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz ülkemizin en yaratıcı şeflerinden Urla Bağrıltası'nın ortasında şahane bir zeytinlikte bulunan Odurla'nın sahibi Osman Sezener. Osman merhaba.
1: Merhaba Ayça nasılsın?
0: İyiyim sağ. Ol. Sen nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim ben de çok mersi. Bu güzel güneşli bir... İzmir gününde buradan sevgilerimi yolluyorum sana.
0: Evet, İstanbul'da fena değil. Ben de sana İstanbul'un güneşli bir gününden selamımı iletiyorum. Video Aa, harika videomu alamadım.
1: <gülüyor>
0: evet, hadi o zaman başlayalım fazla vakit kaybetmeden. Osman Olur. Sezener kimdir?
1: Osman Sezener kimdir? Osman Sezener ee, ne diyelim bir restorancı, bir ahçı, bir şef, bir baba... <gülüyor> Yani iyi bir eş diyelim. Böyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Eşin de böyle düşünüyorsa zaten sıkıntı yok.
1: Aynen. Bir de ona sormak lazım. Aynen.
0: <gülüyor> Peki Osman. Sen bir restoran sahibisin. Aynı zamanda bir şefsin. Peki nasıl seçtin bu mesleği? Yani buraya seni ne getirdi?
1: Açişim, bizim e, restoran yolculuğumuz e, gerçekten çok uzun zamanlara dayanıyor. Dedem zamanında e, sanayici bir kişiydi. E, kazan fabrikaları vardı. Ve e, babamlar da üniversite okumak için e, babam, büyük amcam, yani küçük amcam İstanbul'da okudu ama büyük amcamla babam Almanya'ya gidiyorlar ve Münih'te bilgisayar mühendisliği okuyor baba. Büyük amcam da farklı bir mühendisliği okuyor. E, orada okullarken e, tabii üniversitede e, çalışıyorlar o dönemlerde. İşte babam daha çok böyle işte restoranlarda çalışıyor. Yani çok fazla Geziyor, deneyimliyor. Şimdi Münih'te, Almanya, İtalya'ya falan çok yakın olduğu için çok fazla İtalya'ya gidiyor. Bir Venedik aşığı oradan Venedik'e iniyor arabayla çok fazla. İşte 3-4 saatlik mesafe arabayla. Ve bunlardan sonra da e, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra e, dedemle bakıyor bir hafta 10 gün çalışıyorlar. Bakıyor e, ben onunla diyor, çalışmak istemiyorum bu sanayi işi. Ben daha e, böyle bir Kasaya baktığımda bir nakit para olan, insanların yüz yüze baktığı farklı bir iş yapmak istiyorum diyor. Ve o zaman da Türkiye'de olmayan ve onun İtalya'da gördüğü işi yapmak istiyor. Yani nedir bu? Bir pizzacı açmak istiyor. Ee, ve pizza ve İtalyan restoranı olarak başlayan e, serüven, daha sonraları tabii daha farklı e, restoranlar, yani zincir restoranlara ve catering işine ve farklı şeylere dönüşüyor. Osman Sezener'de ben de bunun içine doğmuş büyümüş biriyim. 1979'da restoranımız kuruldu. Halen devam ediyor. İsmi İzmir'de e, herkesin Pizza Venedik diye bildiği, uzun ismi restoran Pizzeria Venedik ona. E, bir işletmemiz var. Ben de bunun içine doğdum 3 yaşındayken. E, ve hep burada büyüdük. Yani boyumuz masaları e, aşmazken bile masaların arasında koşturup e, işte pizzacı abilerimizle, garsonlarla, mutfağın için hep buralarda büyüdüm. Daha sonrasında İzmir Amerikan Lisesi'ne girdim. E, ortaokulu ve liseyi orada okudum. O, okurken de yazın hem çok güzel geziyordum. Deniz'e giriyordum, tatil yapıyordum. Ama e, bu tatillerimizin belli bir dönemlerinde de hep restoranda çalışırdım. E, müdürlerimizin yazlık izinleri olduğunda onların yerine dükkanlara bakardım. Ve tabii ki evin içinde restorancı bir kişilik olarak yani ben de bunu şu an kendimde hissediyorum. Maalesef işi hiçbir zaman işte bırakamıyorsunuz. 24 saat süren bir iş olduğu için eve geldiğinizde de hep bu hikayeler geliyor. Çünkü eve tam geliyorsunuz bir gün hadi erken çıkayım diyorsunuz elektrik sisteminde problem oluyor giyinip tekrar geri gidiyorsunuz. Tabii. Ya da işte iki personel birbiriyle atışıyor. Ya da işte Başka şeyler oluyor. Yani sürekli aksiyonu olan bir iş olduğundan dolayı biz evde hep bunları dinledik. Bunlarla büyüdük yani. Ve kulaktan dolma. Bunları dinleyip dinleyip bu sektörü çok sevdik. Ben lisede okurken de hiç başka iş yapmayı düşünmedim. Hep babamın izinden gitmeyi ve onun gibi bu restoranı bana çocuğuma, onun da çocuğuna yani yurt dışındaki örnekleri gördüğümüz gibi 100 sene süren e, nesilden nesile geçen bir restoran olması için hep hayalim buydu. Bu yönde ilerledim. Üniversiteye geldiğimizde o zamanlar Türkiye'de e, bir ağaçlık okulu yoktu. Ben de basketbol oynuyordum. Yani yurt dışından bir bus gelme ihtimali de vardı. Fakat e, o dönem bilmiyorum. Nedense e, yurt dışını düşünmedim. Ve en yakın e, bizim mesleğimize o zaman turizm otel işletmeciliği vardı. Onun için de turizm... Evet, Bilkent Turizm Otel İşletmeciliğine gittim. Orada da sırasıyla e, farklı yerlerde stajyer yapma e, zorunluluğumuz vardı. E, bu zorunluluklarda da işte bir otelde resepsiyonda çalıştım, bir otelde çamaşırhanede çalıştım. Ve işte 2002 senesinde İstanbul'da Çırağken Piski'de bir e, dönem stajım vardı mutfakta. Orada dönem stajımı yaptığımda anladım ki ben bu işi çok sevdim. Ve bu işe aslında mutfaktan ilerlemek istediğime karar verdim. Tabii o dönemlerde e, kimse çocuğunu ahçılık okumak istiyorum dediğinde böyle gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Yani kimse çocuğunu ahçılık e, okutmak istemiyordu. Çünkü böyle popüler bir meslek değildi o zaman da. Evet. Üniversite bittikten sonra da hemen aradan çıksın istedim. Çünkü bir an önce işe gelmem lazımdı. Hafiften böyle bir işkolik bir ekibiz biz. <gülüyor> ee, Öyle
0: siz kesinlikle
1: Evet çok. yani bir an önce... <gülüyor> E, aynen bir an önce işe gelmek için hemen kısa dönem askerliğimi yaptım. Bu asker, askerlik döneminde o zaman gastronomi yazıları ve e, yazarları çok meşhurdu. Yani o dönemin çok popülerdi. Yani işte o zaman rahmetli Arman Kırım vardı. Vedat Mignor. Tuğrul i̇şte, e, Şarkay vardı. Yani bir sürü e, şeyi e, gastronomiyle ilgili yazar vardı. Ben de orada evinde e, askerlik yapıyordum. Resepsiyonda turizm okuduğum için. Gece resepsiyoncusuydum orada. Öğleden sonra dörtte gidip sabah sekize kadar orada duruyordum. Ve her gün işte yedi sekiz tane farklı gazete alıyordum. Çünkü zaman geçmiyordu. Yedi sekiz tane gazeteyle de hep bu yemek kezelerini okuyordum o zamanlar Ve zaten ağaçlık mesleğini yapmak istediğimden dolayı da hep internetten boş zamanlarımda ağaçlık okullarını çıkartıyordum. Onları okuduktan, baktıktan sonra dedim ki ya asker bitmez ben bir yurt dışına bir eğitim almayı gideyim. Tam pekiştirip öyle geleyim aile işlerimize. İşte Fransa'da, e, İtalya'da, Amerika'da bir sürü okul baktım. Daha önce de turizm geçmişim ve e, sektör tecrübem olduğundan dolayı e, ben niye York'a gitmeyi tercih ettim. Çünkü orada her milletten bir sürü farklı restoran var hı hı. ve orada daha farklı mutfakları, Farklı kişilerden görebilirim, öğrenebilirim, daha çok gezebilirim diye. Ben New York'taki, o zamanki ismi French Culinary Institute'a başvuru yolladım. Başvuru da geldikten sonra babamla konuştum. İlk bir anda pek gitmemi istemedim. Çünkü bir an önce artık işe dönmemi istiyordu. Fakat o da bence o, bu zamanki kadar bu mesleğin, yani ahçılık mesleğinin ileriye gideceğini ve önemini belki o da fark etmemişti. Daha sonra New York'a gittim. Orada okudum. Orada okurken de çok gezdim ilk başta hem de e, yarı dönemli çalışıyordum orada. Orada Lusik diye bir restoranda çalışıyordum. Yani New York'un çok ünlü restoranlarında. Ee, daha sonra orada Amerika serüvenimi bitirdikten sonra da kısa bir dönem İstanbul'a geldim. Bir 3-4 ay kadar İstanbul'da görmek istedim. Orada ne olup ne bittiğini. Orada ben İstanbul'da...
0: Bir araya gireyim mi? Yani şey soracağım sana. Şimdi bu senin aile işin. Yani 79'dan beri açtığınız evet. bir restoran var. Babanın başlattığı bir iş. Ama e, baban, yani aile işi olmasına rağmen senin de bir taraftan bunu seviyor olman e, önem kazanıyor burada. Çünkü e, şeye baktığın zaman bazı insanlar babasının mesleğini yapmak istemezler. Yani görür ama bu işimi yapacağım ben deyip vazgeçebilir. hoşuna gitmeyebilir. E ki mesela işte aslına bakarsan baban kendi babasının yaptığı işi sevmemiş. Başka bir sektöre girmiş. Sen de benzer olabilirdin ama bir taraftan da senin içinde de bir istek var bunu yapmak üzere. Ki dediğin gibi popüler olduğu zaman değil aslında. Aşçılığın, restoran işletmeciliğinin ve benzeri. Bugün geldiğimiz durumda olay çok farklı ama o zamanki görüş çok farklı. Buna rağmen yapmak istiyor olman
1: evet. enteresan. Evet biraz zaten kanlı oldu ama en sonunda galiba ben kazandım. <gülüyor> ba- ba- babam hep itiraz etse de sonunda bir şekilde orta yolu buluyoruz biz <gülüyor> ee, ondan sonra biraz İstanbul'a sans etti bir 3 ay bir çalıştıktan sonra kısa bir dönem Barış abinin yanında sonra da İzmir'e döndüm ve e, daha farklı bir e, deniz mahsulleri bir restoran açmak için döndüm esasında sonra iş bir anda değişti ve bizim kendi İtalya restoranımızın daha fast food tarzı işte 6 bir açıp bütün İzmir'in her yerine kaliteli bir pizzayı herkes yesin diye böyle bir konsept yarattık. O dönem için. Dört ayda altı şube açtım. Daha sonrasında da bizim catering işimiz vardı. Hı hı. işte düğün, organizasyon, davet, şirket açılmış, işte cenaze evi, nişan, aklınıza ne geliyorsa. <gülüyor> bunu biraz daha eskiden daha farklı yapıyorduk. Ben geldikten sonra bunu nasıl bir işte yurt dışında bir fine dining restoranda yemek yiyorsunuz. Aynı deneyimi böyle 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye bir düğün yemeği gibi vermeye başladık. Bu ilk başta benim işte evlere gidip işte arkadaşlarımın babalarına, babamın arkadaşlarına yani e, pizza indik de orada 300 kişi yemek yerken ben bırakıyordum, gidiyordum. 5 kişiye evde yemek yapıyordum. Beni çağırıp alkışlıyorlardı. O aferin çok güzel misin? diye. Ondan sonra e, bu bu öyle bir boyut aldı ki 6 ay sonra Haziran'la Ekim arasında 110 tane catering yapmaya başladık. Biz aynı güne 3 tane catering, 2 tane Oo. catering. Ee, o taraftan da böyle bir işimizi büyüttük. O sırada da yani bizim e, yıllardır işte şu an 40 senelik olan, e, 41 senelik olan Pizza Venedik, Pizza Venedik Express ve e, Venedik catering devam ediyordu. Ama benim gözüm her zaman farklı bir restorana açmaktaydı.
0: Şimdi buraya gelmeden önce ben, hani seni bir tık daha yakından tanımak için yani evet. senin eski çalıştığın yerler var bir sürü hani yurt dışında da çalıştığın evet. yerler var e, bunlar arasında böyle seni en çok etkileyen gerek restoran olarak gerek şef olarak birebir örnek almış olmandan bahsetmiyorum aslında seni en çok etkileyenden bahsediyorum kimdir neresidir
1: şimdi beni en çok etkileyen şöyle tam oraya geliyordum zaten He. şimdi e, bizim şu anda Odur'la e, biz tabii bırakamıyoruz yani hiçbir yere gidemiyoruz başında. Çünkü daha bir emekleyen bebek gibi. Ama Pizan bizim 40 senelikti. Onun için bir hafta kaçabiliyorduk yani. Diyorduk işte Avrupa'ya gidebiliyorduk, Amerika'ya gidebiliyordum. Evet, evet. ee, onun için o dönemlerde çok fazla e, seyahat etme imkanım oldu. İşte iki ayda bir, ayda bir. Sürekli özellikle yani Avrupa'nın her tarafına, İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa her yerine gittim. Ve bütün kazancımı o dönemki hep bu restoranlarda yemek yiyip kendimi geliştirmek üzerine kurdum. Bütün felsefem öyleydi. Ve e, bir gün bugün de bunların bana e, hep pozitif olarak döneceğini bu kadar da tahmin etmiyordum. Orada gittiğim yerlerde yemek yediğimde etkilendiğim şeflere hep soruyordum yani. Ben size gelip staj yapabilir miyim yanınıza diye ya da işte bir hafta gelip görebilir miyim diye. Beni bunlardan en çok etkili İtalya'da işte e, Piemonte bölgesinde Alba'da bir gün bir yemek yedim. Ve çok etkilendim işte Piazza Domo Restoranıydı Hatta oranın çok önemli bir şarap üreticisiyle işte şefin ortaklığı Olan bir restoran Mutfağa girdim akşam dedim ya beni staj alır mısın Bir iki hafta Tabi dedi Temmuz ayında gel dedi konuştuğumuzda Ocak ayında Ben unutmuş mudur diye Haziran sonunda bir mail yazdım Beni alır mısın stajı diye Tabi de Temmuz 27'de gel kapının önünde Sabah 7'de beklerim dedim İyi dedim ben de ya <gülüyor> ee, ki yani o zaman hani biz böyle şey istiyoruz değil yani ben sonuçta o dönem catering yönetiyorum işte altı tane ekspres var, pizza vedik var işte başka iş danışmanlık işleri oluyor. atladım ben de gittim kapına saat yedi de, de geldi işte hello hello biz başladık yani işte önce de gel parlaya gidelim dedim oradan birkaç ürün var alacağım orada o iki hafta içinde yani benim kafamın zaten e, değişiminin hani en tat noktası oldu kendi restoranı, kendi tarlasından ürünleri alıp kullandığı ve böyle çok genç bir kadronun çok keyifli yemekler sunduğu bir restoran orası. Tabii üç misli yıldızlı, işte ilk 50'de 24. 21. sırada e, olan bir restoran. Tabii baktığınızda yemek adam başı işte 300 euro. Yani iki kişi gittiğinizde 6 bin lira, iyi bir şarap için 7-8 bin lira. Çok büyük paralar. Ve bunu düşündüm yani bundan üç sene, 5 sene geçti üzerinde. Yani neden böyle bir şey yapmıyorum? Hani son 10 senedir zaten her gün kendime soruyordum. Ve 10 sene sonunda bizim kendi zeytinliğimizin içinde bir gün kaşarlı köfte yaparken mangalda, 10. senede de herhalde 500 kere söylemişimdir babama. Dedim ki ya bak senin bu güzel evin var burada. Burayı otele çevirelim, hem bir katma değer katalım dedim. Aynı zamanda buraya böyle bir restoran yapalım. İtalya'daki, işte, Toskana'daki, Piemonte'deki ya da İspanya'daki gibi. Bir destinasyon e, yaratalım burada. Hem e, misafirler geldiğinde güzel bir yemek yesinler, temiz de güzel bir misafirhanede, konaklasınlar. Sırf yemek yemek de buraya gelsinler. İstanbul'lu konuşuyor herkes dedim Türkiye'de. Ama esasında ürünü olduğu yer Ege, Ege bölgesi. Ve biz ürüne daha yakınız, daha iyi işleyebiliriz ürünü. Çünkü birkaç elden değişmeden gidiyor. Direkt karladan keseriz. Ürünümüzü ekelim buraya. Balık zaten yanımızda. Biz yıllardır yaptığımız işler bunlar. Şu an yaptığımız yemeği biz kalabalık sofralarda yaz, kış zaten ailemizde görüyoruz. Bizim 2-3 kişi yemek yediğimizi hatırlamam ben 5 dost vardı. bizim evimizde. Babam da tamam dedi. Ve biz ertesi gün eşim mimar o projelerini çizdi. Babam da ertesi gün bütün demir siparişlerini verdi ve biz 90. gün odurlaya açtık. Senaryo biraz hızlı gelişti. Biraz ailede fazla hiperaktif karakter olduğu için. <gülüyor> böyle kavga dövüş ama çok hızlı ilerleyen bir operasyonun içinde bulduk kendimizi. Ama ee, eşim de
0: işte ayak uydurmuş bu arada. Yani hani evet. her şey tamam da hani senin kafanda hazır yer hazır filan ama mimarinin de hazır olması, yani binanın da hazır olması, mutfağının hazır olması bunlar çok hızlı işler. Sen nasıl kifletti eşini peki? Yani ne dedin?
1: Ben aynen şöyle dedim. Öyle bir restoran yapacağız ki bütün herkes burayı konuşacak dedi. Ama (gülüyor) önemli olan restoran değil, bu bölgenin bir yere gelmesi lazım. Çünkü dünyada gittiğimiz birçok yerde çok iyi yemek yiyoruz tabii ki ama yani bizim onların yemeğinden çok daha iyi olduğumuz çok yerde örnek veriyorum bir yıldız iki yıldızı var ya da işte yani yıldız önemli değil ama işte e, repütasyonları çok yüksek. Gittiğimizde biz hep şöyle oluyordu. Ne iş yapıyorsunuz? İşte İtalyan restoranımıza. kartvizitleri birbirimize değiştirdiğimizde anlayamıyorlardı bizim ne iş yaptığımızı. Yani Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani ben dedim ki ya, bir gün öyle bir şey yapacağız ki bu insanlar sadece yemek yemek için Ege'ye gelecekler. Bizde yemek yediği için başka bir yerde yiyecek. Orada yemek yediği için bu otelde kalacak ve bu bölgeyi Kalkındıracağız bir şekilde. Yani benim en büyük hedefim oydu. Tabii ki bu restoran işi zaten kişisel tatminle çok alakalı bir iş. Çünkü bu kadar günde 15 saat, 16 saat çalışıp da karşılığı inanın yani başka bir işte bu kadar çalışsanız belki çok daha fazla para kazanabilirsiniz yani. Ama o misafirin yediğinde uzaktan yüzündeki o beğenme ifadesini gördüğünüzde her şey zaten sizin için bitiyor. Üstüne siz para vereceğiniz geliyor bazen yani. O kadar mutlu oluyorsunuz. Onun için de bu mesleğine saygı gösteren, e, yurt dışındaki e, bu sektörde çalışanlar bizi, beni biraz daha kamçıladı gerçekten. Anladım. E, i̇lk hayatımda mesela bir someniyi gördüğümde yurt dışında, ya yani ben oturayım, sen otur da ben sana servis edeyim diyesim geldi. Yani. O kadar iyi hizmet ediyorlar ki, yani misafirperverlik, Orada çok önemli. Biz burada bunu yaratmamız gerektiğini düşündüm. Ve dediğim gibi yani Türkiye'de de farklı bölgelerde iyi şeyler olacağını misafirlere göstermek istedik.
0: Menüyü nasıl belirliyorsun Osman? Yani neye dikkat ediyorsun menüyü belirlerken? İlla her şey Urla ve civarından mı olmak zorunda? Yani Urla ve yakınından mı olmalı? Nasıl bir şey var?
1: Şimdi Odurla'da e, biz açtığımızdaki felsefemiz hep şuydu. Hala onu devam ettiriyoruz. Yani e, burada işte su kilometre pişirme dediğimiz yani tamamen bizim kendi civarımızda ne varsa onunla yemek pişiriyoruz. Tabii ki burada çikolata burada yetişmiyor yani ve herkes de çikolata çok seviyor. O mesela dışarıdan ya da Antep fıstığı yani iki tane, üç tane ürün kullanıyoruz ama onun haricinde hani menünün %95'ini tamamen kendi civarımızdan kullanıyoruz. Bu bizim artık Odurla'nın bir felsefesi oldu. Ama yeni açacağımız başka lokasyonlarda belki başka konseptler farklı olabilir. Yani ben bunu hep söylüyorum yani. Yoksa bütün dükkanlar birbirine benzer. Ama Odurla bazında yani o dükkanın ruhu, felsefesi tamamen egeli e, ve tamamen bu toprağın çocuğu yani Odurla. Onun için hı hı. Odurla'nın felsefesi hep böyle kalacak. Hiç değişmeyecek. Bu şekilde devam edecek. Yani orayı herkes o şekilde seviyor. Biz de o şekilde seviyoruz.
0: Kesinlikle. Ben de o şekilde seviyorum. Şimdi Osman, e, ben ilk geldiğimde Odurla'ya şey hatırlıyorum. Chef Table'da oturmuştum. Ondan sonra ve ekibin çalışma senkronizasyonu ve sakinliği. Biz de şimdi e, restorancılık sektöründen olmayan insanların çoğunluğu hani mutfakta ne olduğunu bilmez ya. Senin Chef Table kaç kişi kaç kuber alıyor bilmiyorum ama kocaman bir mutfağı görebildiğin bir yer. E, ve bu kocaman mutfakta da Hiçbir stres olmadan bütün sükunetle ben müşteri olarak yanımdaki arkadaşımla sohbet edebilirken sizin orada tıkır tıkır yemeğinizi bütün sakinliğinizle yaptığınız bir ortam. Bu nasıl oluyor yani o, o kısım çok zor değil mi? Sakinlikle o yemekleri insanların önünde çıkartabiliyor olmak.
1: Ya, bu gerçekten çok zor. Çünkü e, biz Odurlu'yu açarken ilk başta benim hep hayalim şuydu. İşte 30-40 kişilik bir restoran olsun. Çok fine dining olsun. Hep böyle düşünüyorum. Sonra restoranı açınca öyle bir talep olduk ya. ilk hafta e, dedim ki evet örneklerinize baktığınızda yurt dışında. Yani e, biz kimsenin en iyi restoranı olmak çabasımız yok dedik yani. Hı-hı. Çünkü en iyi restoran dediğinizde sadece doğum günü ve özel günlerde misafirler geliyor. Yani siz ben insanların senede bir gün geldiği restoran olmak istemiyordum. Haftada iki defa, ayda iki defa, üç defa geldiği dükkanı almak istiyorum. Yani biz biz herkesin favori restoranı olmak istedik. Onun için de biraz sayımızı arttırdık tabii ki. Ee, ama yemek kalitemizden hiçbir ödüm vermedim. Böylece misafirler de birbirini tanıyor, görüyor, seviyor, e, arkadaşlarını görüyor. Daha keyifli oluyor. Chef's Table'daki olayımız da şöyle. Tabii ki daha acayip bir ekip var orada. Hı hı. Yaş ortalaması 25.
0: İnanılmazlar ya, bayılıyorum gerçekten.
1: <gülüyor> ee, ya hepsi benim gerçekten kardeşim gibi. Yani eşim bazen söylüyor, yani sen onları benden daha çok seviyorsun. <gülüyor> ee, yani ben onlar hakkında konuşurken gerçekten gözüm bile doluyor. Ya, acayip bir senkronizasyon var. Orada bir aile var. Her şeyden önce yani ben onların her şeyle ilgileniyorum. Ya bu onların patronu olduğum için, işveren olduğum için değil, gerçekten onlar benim. Kardeşim olduğu için, ekibimden biri olduğu için. Ve bize zaten dışarıdan da pek insan almıyoruz açıkçası. Almıyoruz derken, yani mutfak ekibi genelde şöyle oluyor. Bize çok fazla stajyer geliyor. Hı hı. E, mutfak kadromuzda yazın 40-45 kişi oluyor. 40-45 kişinin 20-25 tanesi stajyer oluyor. Ve bizim mesela 5-6 stajyer ya da 10 stajyer de alabiliriz ama fazla alıyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum, benim için de öyle oldu. Kişilerin ilk staj yaptıkları yer çok önemli. O felsefeyi görürlerse daha sonraki hayatlarında hep iyi şeyler arıyorlar, iyi yerler açıyorlar. Bizim de belki ileride gidip iyi yerlerde yemek yememiz için biz de bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim de yetiştirdiğimiz biri güzel, keyifli bir restoran açarsa ya da bir yere şef olursa biz de göğsümüzü kabarta, kabarta gidip orada güzel bir yemek yiyebiliriz. Onun için de fazla da stajyer alıyoruz ki o yeni gençlerin e, vizyonları da biraz bizim e, şeklimizi alsın diye. Oradaki senkonda şu herkesin yaptığı bir iş var. Evet normal mutfak düzeninde gibi ama aynı zamanda da herkes her işi yapıyor. Ya bu anlaşılabilecek çok fazla da bir şey değil. Çünkü bu biraz da doğaçlamadan oldu büyüdü yani. Hani bunu hani illa yok sen bunu yapın diye kızarak olmuyor bu. Yani kimse kimse bir şey demiyor. Bir tabağı yaparken beş dokunuş varsa ben yağı koyarken biri kolu uzatıp tuzunu atıyor. Yani hani çok enteresan bir döngü. Ve yani çok da fazla, ben çok hani yerde gördüm, çalıştım, deneyimledim, hep mutfaklara girdim ama... ...hani buradaki, bu mutfaktaki dostluk, arkadaşlık, abi kardeşlik çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yok. Evet, var, varsın, bazen on diyorum. Yani her şey mükemmel olacak, evet. Ama e, bir tane yemeği de az tuzlu versinler ya da kenar gitsin. Ama karakterleri ve birbirlerine bağlılıkları çok daha iyi olsun. Ben biraz da öyle bakıyorum yani... Bence bu birbirine kenetlenme yani bunların hepsi çok önemli ve Türkiye'de i̇ki herkes birbirine üst, evet, üstüne basıp iş yapmak e, istediği için e, yani biz burada hiç bunu şey yapmıyoruz bizde title bile yok mutfakta tabii ki işte mutfağı yöneten birileri var bir iki üç kişi ama alt kadroya biz hiçbir zaman yok sen kısım şefisin sen bilmem ne şefisin hiç böyle bir şeyimiz yok herkes el işi yapıyor ama herkes haddini, haddini biliyor yani bizim biraz da sistemimiz öyle. Hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için deyip savaşıyoruz yani.
0: O zaman şöyle dikey değil de aslında sizde yatay bir şey var yani. Evet. Öyle anlayabiliyorsunuz.
1: Kısa, kısa bir dikey, geri kalan full yatay diyebiliriz yani. <gülüyor> Aynen.
0: Evet ama Aynen. o da tabii güzel bir işin çıkmasına, içeride iyi bir ekibin yapmasına, evet. o mutfaktaki stresin de dozunu azaltacak bir
1: şeye dönüştü odalara. Yani evet yani iş mesela çok kalabalık, stres var. Bakıyorum biraz yüzü düşen biri oluyor. Hemen bir tatlı bir veriyorum çekmece. Hadi arkada ye gel diyorum. Bir, hadi komandolar lan sizi. Hadi karıncalar diyorum. Bir anda e, herkes devam ediyor. Yani e, bir tabağın ucunda mesela sosu kaymışsa bile o masaya giderken dört kişi tabağı at ülkelerini için. Yani bu çok önemli bir şey. Ben çok yer gördüm. Çoğumunda da e, o yemek mutfaktan çıksın da nasıl çıkarsa çıksın diye bakıyor genelde. E, bu da tabii işini biraz sevmek de verdim. Bu biz herhalde onu bulduğumuzu düşünüyorum. Arada evet. tabii çürük yumurta çıkmıyor mu? Tabii ki Ay, çıkıyor. Her de, yerde olduğu gibi. Biz onu hemen ediyoruz. Yani hiç vakit kaybetmiyoruz. Çünkü bir çürük yumurta diğer yumurtaları da biliyorsun bozuyor. Onun Aynen. için e, ya elimizden geldiğince kardeşlik ortamına e, devam ettirmek istiyoruz. Yani patronluk değil de liderlik yapıyoruz da diyebilirim. Bu yani. Süper. Yeni
0: Yeni dönemin liderlik şeyi biliyorsun köle liderlik. <gülüyor>
1: <gülüyor> öyle öyle. Ya bir de ben 15 saat çalışınca onlar da herhalde e, bırakıp gidemiyorlar işi. Onlar da çalışıyorlar.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Şey peki sence Chef's Table'da yemek yiyenle masada yemek yiyenin lezzet algısı değişebilir mi? Yani bir tanesi sizin orada e, nasıl bir çabayla neleri nasıl kullandığınızı görürken diğeri masasında arkadaşıyla sohbet edip işte hiç mutfak mutfak sırtını dönüp otururken ki insanın lezzet algısı aynı olabilir mi sence?
1: Ya bence zaten her şey bir algı. Yani restoran dediğinizde bakın kapıdan giren misafiri bile belli artık biz bu işi yıllardır yaptığımız yüzünden anlıyorsun. Evde eşiyle mi kavga etmiş işte <gülüyor> sıkıntısın var. Yani şimdi şöyle düşünün gelen misafirin o gün modu çok iyiyse. Çıkta, çıkarken diyor ki harika bir yemek yedin. Eğer o gün problemli bir günündeyse siz ona ne verseniz de onu beğenmeyecek zaten. Ee, ben aynı şeyi de görüyorum. Şimdi şehirde bir de bir restoranım var benim. Urla'da yazlık yerde de. Şimdi şehirde gelen iş arasında geldiği için bir saatlik e, molası var. Hemen daha sonra başlıyor fırçaya. Hadi nerede kal miyim, gelmiyor mu? Diyor. Beş dakikada olsa. Ee, öteki tarafta yarım saat geç getiriyorsun. O kadar mutlu ki. Çünkü yaz tatiline gelmiş çoğutuyla evet. aynı kişiden bahsediyoruz yani. Evet. Onun için yani çok çok farklı. Tabii odurda da üç tane ayrı konsept var aslında. Bir konseptin içinde üç ayrı konsept. Bahçede zeytin ağaçlarının altında oturabileceğiniz ahşap masada bir konsept. İçeride e, beyaz örtülü bir daha fine bir konsept. Bir şef şefstabla tamamen ağaçlarla direkt iletişimde olduğunuz üçüncü bir konsept yani üç konsepti bence aslında kendi içinde bambaşka. Onun içinde misafirler geldiğinde mesela bir hafta bir gün gelip chef table'da bir şey atıştırıp ya da deneyim menüsü alıp bir kere geldiğinde de sadece bir şarabıyla bir aperatif yiyipte kalka verir. Yani e, onun için ben favori restoran demek istiyorum her zaman. Gene baktığınızda biz bu e, chef table'da da hep ben şunu hayal etmiştim baktığınızda garsonlar ve ahçılara yani servis personeli ve e, ahçı personeline hep şey derler biliyorsun e, bu yiyecek içecek okutulurken front of the house back of the house yani ön taraf ve arka taraf şimdi yıllardır benim gözlemlediğim şu oldu şimdi servis arkadaşlar hep misafirleri gördüğü için onlarla diyalog ve iletişimde olduğu için kendilerini Hı-hı. çok farklı geliştiriyorlar fakat açılar hep duvarların arkasında oldukları için o kadar iletişimlerini o kadar geliştiremiyorlar. Yetenekli olmalarına rağmen her zaman için bir kapana kısılmış hissediyorlar kendileri. Çünkü onların garsonlar gelip yönlendiriyor. Diyorlar ki işte bu masa bunu istedi. Yemeği beğendi ya da beğenmedi ya da bunu koy. Ama belki o açıyla konuşsa ama başka bir şey olacak. Onun için dedik ki yani biz madem burası bir tiyatro sahnesi e, oyuncular da biziz. Neden sadece e, servis personeli muhatap oluyor e, müşterilerle? Biz ağaçları da yapalım. Onun için de biz bütün duvarları kırdık. Bu e, Chef's Table konseptini yaptık. Hatta büyük de yaptık Chef's table. Yani dünyada böyle 22 kişi oturan bir Hı-hı. Chef's Table da yok. Onun için de ağaçıların büyük bir çoğunluğunu gün yüzüne çıkardık. Ve her yemeği de gidip ağaçı anlatıyor. Böylece ne oluyor? Misafirler de ağaçlarla konuşuyor, onlarla so- ya evladım diyor bunun içine ne koydun? Ah diyor benim bir anneannemin tarifi vardı bak sana anlatayım diyor. <gülüyor> yani bu sefer acayip bir ilişki oluyor. Çünkü masaya hem servis personeli daha son giriyor, hem ağaç giriyor, hem someni giriyor, hem restoran müdürü giriyor. Ya böylece baya biz misafirleri kucaklamış oluyoruz. Ya yani bizim doğru. istediğimiz de bu misafir değil mi yani yurt dışında hospital dedikleri? Hani bizde karşılığın yok o hospitality'nin bir Türkçe karşılığı misafirperverlik değil bence. Başka bir şey yok. Çünkü nasıl girdiğinizde yabancı bir restorana ya ben kendim kral mıyım, imparator muyum diyorsunuz. Kapıda bir başlıyor sizi vale karşılamaya. İsminizi bilmeyen vale Google'dan giriyor, fotoğrafınıza bakıyor. Girerken diyor ki ooo Ayçi Hanım hoş geldiniz. Hı hı. Kapıda Ayçi Hanım bir hoş geldiniz daha. Oturuyorsunuz, Ayçi Hanım Türkiye'den gelmişsiniz ne içmek Acayip bir iletişim var orada. Onun için de biz de bunu e, yapmak için ve gelenlere kendini hem iyi hissettirmek hem de bir gerçeklik olsun diye. Çünkü o yemeği yapan insanın onu, onlara anlatması da bambaşka bir şey. Soruyorlar evladım sen ne kadar da çalışıyorsun? İşte hangi okulda okudun? Ahçılık mı okudun? E, bazen masaya bir gidiyorlar. Aa, ben seni anneni tanıyorum diyor. Yaka kartı soy isminden bakıyor. Yani bu iletişim işi e, bence aslında en önemlisi. Çünkü siz ne kadar iyi bir yemek yaparsanız yapın, kendinizi anlatamadıktan, ifade edemedikten sonra hiçbir anlamı yok ki bunun. Siz kendinizi Aynen. anlattığınız kadarsınız şu anda. Yoksa şu anda çok daha e, büyük zanaatkarlar var. Yani çok iyi ağaçlar, belki dünyanın en iyi pilavını yapan bir adam var ve hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Hı-hı. Yani evet. Ya da işte en iyi, acayip bir e, işte ne bileyim bir pide yapan bir çocuk var ve kimse bunu bilmiyor. Çünkü onu ifade edemediğiniz süreci, onu anlayamazsınız. Haklısın. Biz de onun için, yani burada hiçbir zaman işte e, biz de ekibimize hep bunu yaptık zaten. Yani demedik işte sen arkada kal, biz on- biz de herkes önde. Yani onun üstüne bastı, onun altına gid- Öyle bir şey yok. Kendini ifade etmeye istediği gibi masaya gitsin ve ifade etsin. İngilizce evet. konuşuyorlar. İngilizcem çok iyi değil diyorum. İtir veriyorum ben önlerine. Ya yani konuşsunlar, <gülüyor> kendileri geliştesinler. Yani evet. anlamaz bizim o. durum bu yani.
0: Şahane. Peki şimdi ot sadece işte e, kapısı olan, içinde mutfağı olan, servis elemanları olan ve misafir ağırlayan bir yer değil aynı zamanda kendi ürününü de yetiştiren bir yer. E, oldukça büyük bir bahçem var. Tabii ki zeytinler evet. var. Kendi zeytinyağını ve hatta şarabını da yapıyorsun diye biliyorum. Bahçede neler yetiştiriyorsun Osman? Zeytin dışında.
1: Şimdi şöyle, ya en büyük kalemimiz tabii ki zeytin. Çünkü bir Odurlanın bahçesi 17 dönüm. Bir de Kekli, Urla Kekliktepe'de gene bize çok yakın bir bahçemiz var. Orada da bir 60 dönüm bir bahçemiz var. Bunların hepsini biz kendi makinalarımızla sıkıyoruz. Bütün zeytinyağlarına.
0: Evet
1: kendim ee, gördüm ve, ben. Evet, et, ve, ayı- evet, <gülüyor> ve ayırabiliyoruz da bunları. İşte bu bahçenin ya, bu bahçenin yağı diye. Ve her geçen senede bu işi daha iyi öğreniyoruz. Çünkü biz zeytinyağcı olarak doğmadık. Ama Hı-hı. işte bu bizim... Yedinci, sekizinci senemiz bu işte. Her geçen sene bir şey öğreniyorsun. Hatta ben kendim zeytinyağı tadım dersleri alıyorum özel. Kendimi geliştirmek evet. için. Bunların hepsi tabii çok bence kendimize katma diğer katan şeyler. Yani sadece gastronomi ve restoran dediğinizde sadece iyi yemek yapıp vermek değil. Bunun bir sürü yan elementi var. Bence Hı-hı. onları da öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bunun haricinde son bir buçuk, iki senedi babam hayvancılığa da merak sardı. Şimdi başımızda böyle bir işler de var. Ee, ke- <gülüyor> <gülüyor> Keçilerimiz var, bir 120-130 tane şu anda. Ondan sonra tavuklar var, bolca, ee, 200-250 tane tavuğumuz var. Oradan yumurta alıyoruz. Ee, tavşanlarımız var. Ondan sonra Jersey ineklerimiz var, süt inekleri. Ee, ve bunların hepsinin e, kuzu var tabii ki. Ve bunların hepsinin sütüyle işte peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz kendimize. E, bayağı böyle bir ufak bir mandıra gibi bir yerde yaptık. Bunların haricinde tabii e, bütün bahçede kullandığımız işte aklınıza gelebilecek ne varsa. Çeşit çeşit tabii dönemine göre değişiyor. Enginar, domates, işte bir 30-35 çeşit baharat ekiyoruz. İşte turpların
0: 6-7 çeşidi vardı diye hatırlıyorum ben. O, 14 mi?
1: çeşit 14 çeşit nane var. Evet. Ondan sonra e, işte 9 çeşit adaçayı var filan. Ondan sonra bunun haricinde rezene ekiyoruz, ıı, e, ekiyoruz. işte e, damarlı kuzu kulağı ekiyoruz. E, işte biberler, yani sayısız çeşit biber ekiyoruz. Patlıcanlar çeşit çeşit, işte yani birçok şey ekiyoruz. Yok tabii yok. Ki Odurla aynı. Odurla tabii ki büyük bir, e, yer olduğu için bütün talebimizi tabii ki karşılamıyor bu. Ama çoğu üründe karşılıyor. Talebimizi karşılayamayan ürünleri de bizim Urla'daki, etraftaki işte arka tarladaki Ali var. Ondan alıyoruz. İşte başka üreticiler var. işte kuşçular, yağcılar tarafından var. Yani bunları hep biz kendi etrafımızdan bu işleri hallediyoruz. Sadece zaten ürün bizim eken bahçede çalışan iki tane sabit ekibimiz var. Hayvanlara bakan iki kişi var. Falan yani ekibi Odurların gerçekten ciddi bir ekibi var. Evet. Sekon içinde çalışan. Böyle devam ediyoruz yani.
0: Peki en çok hangi malzemeyi kullanmayı seviyorsun yemek yaparken? Favori malzemen, malzemelerin?
1: Vallahi hacı öyle deniz bir şey ki bu... Ya deniz mahsulünü çok seviyorum ama ya her dönem bir değişiyor biliyor musun? Bazen çok deniz mahsullü yapıyorsun, sıkılıyorsun. Ya diyorsun, <gülüyor> "Benim canım et yapmak istiyor." Ete geçiyoruz o ara. Yani ee... ama yani menü yaparken esasında şuna bakıyorum benim çok sevdiğimden ziyade misafirlerin çok sevdiğini düşünmek lazım. Çünkü hı hı. bazen bizim yani ilk başta biz deneyimledik bunu. Yani ben kendi çok sevdik tabaklar oluyor. Diyorum ki ya böyle bir tabak yok. Harika bir tabak yaptım. Bir bakıyorum hiç satmıyor. Yani senin <gülüyor> e, damak zevkinle misafirlerin damak zevki e, aynı olmuyor. Ama e, şu anda yani herkesin seveceği Ortalamada gitmeyi tercih ediyoruz. Ama genelde yani deniz mahsuluyla çalışmayı tabii çok seviyorum. Bir de bu işte zamanında kuzu göbeği mantarı, enginar. Yani mevsimsel olduğunda bizim için daha güzel oluyor. Çünkü o hani bir ay çıkıyor bitiyor ya da iki ay. Ondan sonra bekliyoruz bekliyoruz. Allah'a mantar çıktı işte ya da enginar çıktı, sarmaşık çıktı. Böyle insan sanki yeni bir çocuğu doğuyormuş gibi böyle bir ee, çok heyecanlı oluyor. Çok mutlu oluyor. Bu
0: sene benim de kuzu göbeği hasatım çok güzeldi. Saroz'daki. Gördüm gördüm bir de, bir de bo-
1: boy, boy. boy boy. Boy boy
0: inanılmazdı <gülüyor> ya gerçekten. Ve her birini bulduğumda nasıl bir şey kahkaha attığımı anlatamam sana yani. Evet. O kadar mutlu ki insan onları bulmak. Kesinlikle. Evet Şey diyeceğim peki şimdi od var. Biz Venedik var, Venedik catering var filan onların hepsini konuştuk tabii ki ama. Bir de şimdi aslında geçen sene başlayan bir de bu senede yeni gelen bir tane projem var. Bir tanesi maurla öbürü de Bodrum'da Kitchen Bodrum. Değil mi? Biraz onlardan evet. da bahsetmek isim bize. Nedir
1: Mağur'la? Tabii ki. Bodrum. Şimdi Mağur'la açılamayan restoranımız bizim. <gülüyor> ee, artık arkadaşlarım söylüyor. Mağur'la açılıyor yazdığına interneti dükkanlar kapanıyor. Diyor Ama ne olur ama bunu açılıyor yazma diyor. Açılsın her yer öyle aç diyor <gülüyor> Şimdi e, Ekim ayından beri biz Mağur'la açacağız ama bir şekilde açamıyoruz. Bu kapanmalardan dolayı, COVID'den dolayı. Mauro projesi şöyle bir proje. Odulla'nın gene bahçesinin içinde farklı bir bölümde. Zeytinlerin altında bir proje. Ben ilk Amerika'dan geldiğimde e, yapmak istediğim esasında projeydi bu. Çünkü e, hep şunu düşündüm. Yani dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Bizim Ege denizinden çıkan o tuzlu sudan ve e, soğuk sudan çıkan o harika lezzetli balıklarımızdan daha lezzetli değiller balıklar. Fakat her yerde farklı e, deniz ürünü restoranı var. Bir, ama bizdeki restoranlar e, genelde meze, ızgara balık üzerine kurulu ya da kızartma. Hı hı. E, bunları farklı bir, bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi İzmir'de biz balık yemeyi çok seviyoruz. Ben de hepsine gidiyorum seve seve. Fakat misafirimiz geldiğinde e, bir yemeğe gidiyoruz balıkçıya. Ertesi gün başka bir balıkçı, öbür gün başka bir balıkçı. Ama gittiğinde genelde her şey aynı oluyor. Yani nedir? İşte gittiğinde yoğurt ezme, fava, işte e, salat hep genelde aynı ürünler üzerinde. Hı hı. Onun için biz de bu deniz mahsullerini farklı bir şekilde yorumlayıp misafirlere bu şekilde e, bir sunum yapmak istedik. Hani bunun e, balığın işte marin, e, çiğ olarak da, marine olarak da işte farklı kabuklu deniz ürünlerinin farklı şekilde sunulduğu bir deniz mahsulleri restoranı yapmak istedim. Bu kadar da denizin artık membasında yaşıyoruz yani. Onun için de Mağrula'yı açmak istedim. Mağrula işte sudan geliyor. Ot, toprak, mağsu işte birbirine de böyle karşılıklı toprakla su olmasını istedim. Mağrula da sadece Ege değil. Ege ve hani dünyadan da lezzetler olacak Mağrula'da. Onun için farklı bir konsept olacak. Yani misafirlere, odurla da yemek deneyimleyenlere farklı bir deneyim olacak. İşte hem yazın hem kışın açık olan e, deniz mahsullerini farklı şekillerde yiyebilecekleri e, bir deniz mahsulleri restoranı.
0: Süper. Kitchen Bodrum?
1: Kitchen Bodrum ise Erişim Oteli'nde bir e, orada bir partnerliğimiz var. Kitchen Bodrum ise e, Bodrum'da e, işte bu e, Bodrum biliyorsun şu anda çok popüler ve hı hı. E, bütün yabancı turistin de iyi turistin de geldiği e, Ege noktası şu anda Bodrum. Covid'den dolayı da e, insanla işte Fransa, İtalya'ya da başka bize falan gitmiyorlar. Gerçekten çok fazla Bodrum'a gelen var. Geçen sene de bunu gözlemledik. Onun için Edişim Otel'le de işte görüştük. E, onlar bizden şöyle bir talebe oldu. E, yabancı misafirlerimiz de geliyor ama biz onlara daha böyle modern e, bir şekilde bir Türk yemeği yedirmek istiyoruz. Türk ürünlerinde yapılan. E, orada da Ege ve ee, Anadolu baharatlarının, Anadolu dokunuşlarını olan e, yabancı misafirlerinde Türk mutfağını farklı bir şekilde deneyimlemelerini istediğimiz bir mutfak yarattık. Orası da 1 Haziran'da e, misafirlerine açılıyor.
0: Süper. Peki gene Urla'ya doğru döneceğim ben. Bodrum'u da dinledikten sonra. Şimdi senin restoranın Odurla Urla'daki bağ ve zeytin rotasının ortasında. Evet. Urla'nın bu boyuta gelebileceğini düşünüyor muydun? Yani eski Urla ve şimdiki Urla'yı karşılaştırsan, sen İzmirli bir ailenin çocuğusun ve Urla'yı evet. biliyorsun. Belki de Urla'da yazdığınız vardı. Çünkü benim de arkadaşımın yazdı vardı. Gittiğimde orası böyle hani yazdıkların olduğu, aynı bu İstanbul'a da yakın kumburgaz falan gibi şeylerin olduğu bir yer gibiydi benim için. Kesinlikle. Hani bunların geldiği boyuta bakarsan, yani inanılmaz görünüyor şu anda değil mi?
1: Kesinlikle. Yani Urla bana göre, acayip ilme kazanan bir yer ve baktığında e, şu anda arsa ve ev fiyatları yani 3'e 4'e katlamış durumda. Ya yani bunun tabii biz bizlerin de gastronomi e, restoranların iyi. ve bay yolunun da büyük etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü her gelen buraya aşık oluyor bu bölgeye. E, ya yani biz odunlağın yanına emlakçı açsaydık zengin olurduk yani. Çünkü <gülüyor> her gelen bize ne varsa soruyor burada.
0: Gerçekten. E,
1: yani her gün emin ol olmasa beni çağırıyor evladım buralarda düzgün bir arsa var mı ev yapmak istiyoruz biz buraya taşınmak <gülüyor> istiyoruz diye o kadar çok misafirimiz var ki Urla da onun için çok önemli bir destinasyon tabi burası Urla Bağ Yolu büyük önemi var buradaki şarap üreticilerinin bununla beraber işte zeytinyacılar Urla'nın içindeki o eski Urla'nın lokal lokantada diyelim güzel denizi Güzel bir denizi var. Sahildeki balıkçıları. Hı hı. Ve en son şu anda bizim yeni bir oluşum içinde olduğumuz, yani berlekleştiğimiz Urla Gastronomi Rotası. Burada hı. da bütün işte Urla'daki belli başlı restoranların biz bir çatı altında topladık. Bunun ismine de Urla Gastronomi Rotası koydum. Çünkü baktığınızda bir yeri gastronomi bölgesi haline getirmek bizce çok önemli bir şey. Ve biz misafirlerimizin Urla'da sadece çeşmeye giderken gelip yemek yedikleri bir yer ya da gelgeç noktası olarak değil, Urla'yı geldiklerinde yurt dışındaki örnekleri gibi 2-3 gün geçirebilecekleri, işte muhteşem bir zeytinyağı müzemiz var Levent Köstem'in orada oraya geldik gelebileceği, işte zeytinyağı üreticilerinden zeytinyağı alacakları, Urla Bağ Yolu'nu deneyimleyebilecekleri denize girebilecekleri ve farklı farklı restoranlarda Öğlen akşam da farklı yemekler yiyebilecekleri bir yer olduğundan dolayı bu gastronomi rotasını yarattık. Bu bence bölge içinde çok önemli bir şey. Biz bunların hepsini kendi bütçelerimizde bir e, gönüllü Urla ve Ege tanıtıcıları olarak görüyoruz kendimizi. Ve restoranlarımızda e, yurt dışından gelen yabancı misafirlerin İngilizce konuştuğu ya da başka dillerde konuştuğu masaları görünce biz bu işi başarmış diyeceğiz kendimize diye düşünüyoruz. Yani yüzde ellisi böyle olursa. Baktığında gastronomi dediğinde ya da gastronomi şehri dediğinde dünyadaki şehirlerin hepsinde bölgeyi geziyorsunuz ve güzel akşam giyinip ya da öğlen gittiğinizde bir örtülü ya da örtüsüz ama şarapla, içkiyle ya da normal bir yemekle restoranın bir bütünleştiği ve o, bölgenin, o bölgeyi ifade eden Yemekler görüyorsunuz. Ancak gastronomi rotası bence böyle oluyor. Yani sadece yemek olan bir yer değil. Olmaz. Ya da sadece içki olan bir yer değil. Bunların hepsinin bir arada olduğu bölge şu anda bence sadece Türkiye'de Ege var. Yani dediğinizde Urla, Urla'ya geldiğinizde 4-5 tane iyi restoranda akşam yemek yiyebiliyorsunuz. E, Bağ gezebiliyorsunuz. O bölgenin şarabıyla bütünleştirebiliyorsunuz. Zeytinyağı yani var. Lokal
0: başka yemeklerini de yiyebiliyorsun çarşısına gittiğindeki evet, işte. Çar- beğendik evet, abisi, katmeri, bilmem nesi. Evet. Herkesin anlamda.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Onun için böyle bölge oluyor. Yani Yoksa bir yere gittiğinizde, akşam e, nerede gideyim ve bu bölgenin bir içeceğini deneyimleyeyim, yemekle bir bütünleştireyim dediğinizde çok fazla lokasyon bulamıyorsunuz tabii, e, tabii. maalesef. Onun için de biz burayı böyle bir bölge yaptık. Gönlümüz istiyor ki ileride başka bölgeler de böyle e, hepsi bir bütün olsun ve mesela İzmir'den çıktığımızda yolda farklı farklı rotaların olduğu Karadeniz'e İzmir'den giderken bile ya da işte Güneydoğu oluyor bambaşka rotalardan geçelim istiyor. Ayrıca böylece gastronomik turist ülkemize gelecek. Gastronomik Doğru. turist dediğinizde ülkeye para girmesi demek. Çünkü baktığınızda en çok parayı harcayan turist gastronomik turist. Çünkü iyi bir yerde yemek diyor. İyi bir yerde yemek diyor. İyi bir otelde kalıyor. Giderken yanına o bölgeden ürün alıp götürüyor. O dükkanlara para harcıyor. Sabah kalkıyor bir kahvesini içiyor bir kahvecide. İşte benzin alıyor oradaki benzinciden. Ya da işte bir kitap alıyor. Yani herkes para kazanıyor. Onun için her şey dahil sistemlerse bir gastronomi bölgesindeki gastronomi rotası bizce çok önemli. Onun için de Urla Gastronomi Rotası kuruldu. İnşallah güzel günlerde Bölge çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben.
0: Umarım, umarım. Ya gerçekten bence nasıl diyeyim bir model aslında Türkiye'deki geri kalan bölgeler içinde Urla şu anda. Çünkü Urla ile aynı anda yola çıkmış bölgeler var ama onlar işte e, bağ rotası olarak yola çıktı. Fakat restoran ve benzeriyle hani yemek yenebilecek yerlerle kendilerini destekleyemedikleri için aslında Urla inanılmaz bir hata geçti. Dolayısıyla bu. Hani siz bir bölgede baharatası kurabilirsiniz dediğin gibi sadece şaraplı olmaz bu iş. Yani insanlar oraya gittiklerinde şarap için gezen insan yemek yemeyi de isteyen insan aynı zamanda. Tek başına şarap tadımı yap bir yere kadar çünkü yani yapabileceğin şey. O yüzden e, hakikaten Uğur'la bu konuda çok başarılı. Peki sence İzmir dışında bu potansiyeli sahip nereler var? Ne bileyim işte Trakya'da böyle bir yer çıkar mı? Ya da Güney Ege'de ne bileyim Adana hani bunlar çünkü baktığın zaman aslında kendi yerel yemekleri de olan yerler, e, buralarda işte iyi kötü şarap da içebileceğin, e, rahatlıkla şarap da tüketebileceğin bölgeler ama bir Urla modeli çıkar mı e, Türkiye'nin başka yerlerinden?
1: Yani ya Urla da, modelin
0: ne olması lazım?
1: Urla modelinin en büyük artısı şu, baktığınızda Türkiye'nin en önemli yazlık beldelerini ben Çeşme'ye 20 dakika, <Gülüyor> İzmir'e ana şehri 20 dakika, hava alanına 20 dakika. <gülüyor> ve İzmir'de direkt uçuşlar var biliyorsun yurt dışına. Almanya var, Fransa'ya var, işte Belçika'ya var İsviçre'ye var. Yani yurt dışından da gelen turist geldiğinde arabasına bildiğinde 25 dakika sonra evet. e, Odun'la ya da işte Urla'daki farklı diğer restoranlarda da, Bağ restoranlarda ya da işte e, Bağ yolu ya da gastronomi rotasında her yerde yemek yiyebilir. Yani çok lokasyon olarak tam merkezi. E, herkes yaz yaz için Sıcak ve denize girecek yerleri seçtiği için gene buraya çok fazla rağbet var. Onun için bence Ege gerçekten hani hepsinin arasında baktığında en şanslı yer. Fakat diğerine baktığında mesela en bugüne kadar da İzmir'de bu işin olmayışının da en büyük nedeni bizim Türkiye'deki restoran misafirlerinin çoğu çok tutucu biliyorsun. Ee, yani genelde yemeğe gittiğimizde ne diyoruz? Kebapçıya mı gidelim, balıkçıya mı gidelim? Yani Üçüncü bir alternatif yok. Genelde yani biz üniversite okurken, hep yemeğe giderken et mi, balık mı diye sorarlardı. Yani bir, şimdi yurt dışında nasıl soruyor? Hint mi, Çin mi, Japon mu, işte İtalyan mı? Yani bir sürü etnik mutfak var şehirlerde. Şimdi bizde hep et mi, balık mı sorduğumuz için hep bir kısır döngüde kalıyoruz. Mesela Adana'ya da baktığında, ya benim bu tabii tamamen kişisel görüşüm. Benim de Adana'da çok arkadaşım var ya da Mersin'de. Ama onlar da genelde gitmek istedikleri yer ya balıkçıya gidiyorlar ya kebapçıya gidiyorlar. Ve yüzde büyük bir çoğunluğu da rakı içiyor zaten. Hı hı. Şimdi orada da iyi yerler olmaz mı olur ama biraz dayanma gücü lazım. Yani biz nasıl Urla'da biraz dayandık bu işe? Tabii bu emek ve bekleme de lazım bu iş. Işte. Orada da bu işler olur mu? Tabii ki olur. Ama orada çok dominant mesela. Adana'da kebap çok dominant. Ya da işte Antep'te mesela baktığında o bölgenin yemeği çok dominant. Ama hani buralar olur mu? Olur. Ama Ege'de daha daha kibar yani. Çünkü bizim burada hani tamam balık dominant ama işte et de var, kuzu da var, peyniri de var. Yani burada farklı farklı işte Ege otu da var, enginar da var. Yani bir farklı ürünlerin içinde olduğu bir yemek kültürü var Ege'de. Ondan dolayı şanslı. Tekirdağ olur mu dersen? Bence Tekirdağ'da tabii ki muhteşem şaraphaneler var ama ya olur mu olur ama tabi biraz orada da dediğim gibi direnmek lazım öncülük lazım ve iyi restorandan açılması lazım şimdi baktığında bütün şeflerin hepsi ya da yeni gelen e, şef adayları diyelim ya da ahçılar diyelim bunların hepsi İstanbul'a sıkışmış durumda evet. şimdi e, hiçbir buradan çıkmayı yani düşünüyor ya da düşünmiyor da neyse bir şey ama yani Avrupa'ya baktığınızda nasıl aç aç mesela bir işte Michelin gaydi haritasını elinle böyle büyüttüğünde bütün İtalya'ya dağılmış durumda restoranlar. Yani İtalya'nın köylerine de gitsen, iki köy arasında gidiyorsun ufacık bir yerde orada bile iki köyde de iyi iyi restoranlar var. Yani Doğru. bizim buradaki mesela Ağaçlık okuldan mezun olan çocukların gidip Tire'de restoran açması lazım. Mersin'de restoran açması lazım. Belki Narlıkuyu'da o balıkçıların orada Mersin'de bir yer açması lazım. Kesinlikle. Belki gidip Lize'de de Hemşin'de bir yer. Artvin'de yer açması lazım. Şimdi bizim bütün herkes İstanbul'a sıkıştığı için olmuyor. Yani ben şunu düşünüyorum. Şimdi mesela Rize Çamlı'ymiş gidiyorsun. Ben çok severek gidiyorum. Ama hadi akşam bir gün tanıdık birinin evinde yemek yiyorsun. İkinci gün zorlanıyorsun. Çünkü oranın yemek kültürü ve oradaki ablalarımız bu işi yaptığı için o ne görüyorsa onu yapıyor orada. İşte fasulye turşu yapıyor, onu yapıyor. Ama hani farklı biri gidip oranın ürünlerini biraz farklı yorumlasa Bence o restoranların inan bana çok iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü yazın çok fazla turist var oraya giden yerli turist ya da yabancı turist neyse. Ve e, bunların hepsi bence yemek yiyecek farklı farklı yerler arıyorlar. Türkiye'nin her yerinde. Onun için bence iyi iyi bir yemeğe herkes gidiyor yani. Şu anda baktığında yeni gençler 3 saat 4 saat araba kullanıp bir restorana yemeğe gidiyorlar yani.
0: İyi doğru, yemek de, her yerde
1: iş yapacağını düşünüyorum ben. Yani Kesinlikle. biz gastronomimizi... Bütün Türkiye haritasına yaymamız lazım. Yani sadece İzmir, İstanbul'a için etrafında dönersek bu restoranla, ülkenin gastronomisi de gelişmez. Tanrı da iken abi de gelişmez. Yani hiçbiri gelişmez bunu yani. Onun için biraz daha böyle yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Yüzde yüz
0: katılıyorum sana. Yani bir bölgenin yükselebilmesi için aslında birçok şeyin bir arada olması lazım. Evet tabii ki de yerel yemeğinin. Evet bu yerel yemekleri yorumlayacak iyi şef restoranlarının ne bileyim yerel içkisinin bu şarap olabilir, rak olabilir fark etmez. Hani geleneğinin içinde olan içki neyse o. Ondan sonra ve tabii ki işte deniz, kum, güneş o bir büyük artı oluyor. Evet. Ee, onun dışında e, gezebilecek bir müzesi, tarihi yeri, türü destekleyecek herhangi bir şey olması. Ve de tabii ki o bölgede bulunan insanların, bu rota üzerindeki insanların beraber hareket etmesi bence
1: çok önemli. Evet.
0: Bu anlamda, Egolar,
1: ego'lardan silinmemiz lazım yani maalesef. Evet.
0: Bu anlamda muhtemelen Urla Gastronomi Rout'ta e, buna hizmet etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Peki gelelim şaraplarına Urla'nın. E, nasıl buluyorsun Urla'nın ya daha doğrusu kendi bölgenin şaraplarını diyeyim.
1: Ben sana nasıl kötü diyebilirim ki? Harika. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, gerçekten iyi buluyorum. Ee, ve e, her geçen gün yeni üreticiler de katılıyor bu serüvene. Hı-hı. Yani bölge olarak iyi bir bölge. Ben beğeniyorum.
0: Süper. Evet tabii ki de marka söylememesini söylediğimiz için sevgili Osman'a sayın dinleyiciler marka belirtmiyor. Urla şaraplarını genel olarak beğendiğini söylemesi yeterli.
1: <gülüyor> Ben beğeniyorum. Yani şimdi baktığımda çok fazla yurt dışında da bar otası geziyorum ben. Ee, ama yani bizim şarabımız her geçen gün çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Yani çok Trakya'da da bence çok iyi şarap var şu anda. Onu
0: soracaktım. Hangi Ege'de bölgenin çok başka iyi. şaraplarını beğeniyorsun? Trakya sonra?
1: Yani Trakya'yı beğeniyorum. Beyazları beğeniyorum. İşte Kapadokya tarafının beyazlarını beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Yani iyi şaraplar var şu anda ya. Çok evet, iyi evet. var. Kesinlikle. Yani bir, bir, bir doğudan bir iyi bir öküz gözlü bir Boğazkere diyelim ya da bizim buraların misketi olmazsa olmazımız.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ne dedin şimdi favori olarak öküz gözü ve misket saydık. Yok Yo,
1: öküz gözü, misket, emir ben sana sayarım çünkü çocuklarımızı <gülüyor> ayıramayız biliyorsun yani. Hepsini seviyoruz biz.
0: İmkansız. Gerçekten Narice. yani. Evet, yani ülkemizde hakikaten çok kıymetli üzümleri var. Bir kere hani yüzyıllardır üretilen ve değişmeyenler var. İşte öküt, boğaz, kere, misket falan gibi. Ama onlar dışında da yeni katılan üzümler de var. Daha doğrusu bizim yeni tanıştığımız üzümler var diyelim. Onlar var, şarap adına yeni tanıştığımız üzümler var. Her biri ayrı ayrı kıymetli. Peki, sanırım bu sorunun cevabını biliyorum. Bir tahminim var ama gene de sorayım hadi. Dünyada şaraplarını en sevdiğin ülke bölge desem,
1: Orada da aslında, bence sen tahmin ediyorsun ama şöyle, orada da çok fazla var. Yani sana şöyle söyleyebilirim. Mozelle, Azaz'ın beyazları, özellikle Riznik, ben, benim olmazsa olmazım. Aynen Burgonya, Pina var bayılıyoruz. Yine Yeni zelanda beyazları, Savignon'la çok beğeniyorum. Ama İtalya'da dediğin gibi Barolo, Barbaresco. Amarone. Benim Amarone, işte aynen Veneto'nun oralarda. Harika ya, süper. Yani şöyle bir şey. O şarabı açtığında o güzel o koku, o tat. Yani <gülüyor> acayip yani. Aynen. Seviyoruz ya.
0: Sana favori şarap stillerini sormam sanırım bir cevabı yoktur bunun değil mi? Çünkü aslında sayarken şey. bile çok farklı
1: stillerden ya bahsediyoruz
0: Ya şimdi aslında.
1: bak yemek de şarap da öyle bir şey. Yani aslında ben hep şunu diyorum. Ya favori. Ya favori diye ya beğendiğin oluyor. Çünkü moduna göre de değişiyor. Yani Tabii. bir gün ya yani bir gün mesela işte balık yaparsın, kremalı bir balık. O gün ona çok iyi bir şardonay yakışır. Bir gün bir tane çiğ işte çiğ deniz ürünü yaparsın. Ona bir tane sauvignon çok yakışır. Yani şimdi burada hani en iyi diye bir şey bence e, göremiyorum ya.
0: Olmaz ben.
1: <gülüyor> Acanım olmaz bu soruyu şey yapamadım.
0: Zaten bu sorular benim e, şeylerimi, konuklarımı zorlamak için sorduğum sorular. Seçme, seçme stres yaratıyor çünkü. Bence bizim mutfağımız dünyada nerede yeterince tanınıyor mu?
1: Vallahi ne diyeyim sana. Bizim mutfağımız gerçekten tanınmıyor. Yani biz nereye gidersek gidelim. Ben daha önce işte yıllar önce İtalya'da bir yerim işte, bir restoranda Puglia'da Güney İtalya'da bir işte... Beraber o da şefiyle bir yemek pişirdik. Ama tamamen Türk şey üzerine. Ee, orada da konuştuk. O gün 60 kişilik bir restoran. Full 60 kişi doluydu. Ya soruyorsun inan bana kimse tanımıyor. Yani yemek yaptık. Daha böyle modern Türk mutfağı. Ve şok oldu insanlar. Yani onların hayalindeki Türk mutfağı oradaki kötü dönen yer. Ve ona da Aha. kebap diyorlar zaten. Yani ben bunu çoğu yerde konuştuğumuzda söylüyorum. Yani biz mantığıyla biz ülke mutfağını tanıtamayız maalesef. Ne kadar sevsek de. Bir baktığımda mesela sana sorsan bir Danimarka mutfağı ne aklına geliyor desem, sen bana direk Noma diyeceksin. Ya da benzeri bir restoran ama onlar Hı-hı. sana Danimarka mutfağı mı yapıyorlar? Hayır. Danimarka ürünleriyle modern bir mutfak yapıyorlar ve milyonlarca insan o şehirlere akıyor. Aynen. E, turist olarak yani. Ve e, ne oluyor böylece? E, üç gün tatile gidiyor. Üç gün nomada yemek yemez ki bu adam. Bir gün nomada yiyor. Geri kalan günler farklı restoranlarda. Sokaklarında geziyor. Oran halk mutfağına etkileniyor. Onun için de bence bizim burada da yerel ürünümüzü kesinlikle modern bir şekilde tanıtıp bence restoranları ve şefleri pazarlama ürünü olarak biraz ön plana çıkarmak lazım ki yabancı e, misafirler özellikle yemek yemeye gelsin. Yani baktığında dünyada İtalya'ya bakıyorsun, billboardlarda şeflerin fotoğrafları var. Yani bu Ali olur, Veli olur, kimin olduğu hiç önemli değil. Yani. Ama ne oluyor bu sefer? Sadece o şefin yemeğini yemeye, o restoranda yemek yemeye. İnsanlar uçakla geliyorlar ve akşam orada yemek yiyorlar. Yani böyle bir gerçekten çok ciddi bir turist sayısı var hadi, bu şekilde.
0: Hadi, hadi. Biz de tanımıyoruz gibi geliyor bana bu arada bizim mutfağımızı pek. Yani bırak başkalarının tanımasını bence biz de tanımıyoruz.
1: Biz neyi tanıyoruz biliyor musun Hı. Bahçem? Hı. Biz Kesinlikle. evimizde yapılan yemeği tanıyoruz. Çünkü evet. sokağa çıktığında gerçek Türk mutfağı işte nedir Osmanlıdır, Türktür, yedi bölgenin mutfağını sen deneyimleyemiyorsun ki. Bir sokağa çıktığında soluna bak işte fast food, sağına bak işte makarna ya da başka bir şey. Kendi senin özüne, benliğine göre bir restoran yok ki yani. Yok. Onun için de o senin sadece babaannen, anneannen, çaprazdaki karşıdaki komşunun tabakları değiştirirken sen ona börek yolluyorsun. O içine bir şey koyup yolluyor. E belki farklıysa onu deneyimliyorsun. Aynen. Maalesef yani. Aynen. Ama mesela Fransa'da git Lyon'a. Her yerde Lyon, Bouchon'a. Bouchonlar var. Ve ne yiyorsun? Gerçek Lyon mutfağını yiyorsun.
0: Evet, sadece evet.
1: onu yemeye insanlar gidiyor. Ya da İtalya'ya gidiyorsun, dağ köylerini. O anneannelerin yaptığı ravioli yiyorsun. Gerçek İtalyan mutfağını yiyorsun. Yani ben demiyorum sana Roma, Milano'da sokakta ne yiyorsun ama gerçek gezdiğinde bunu yiyorsun. Doğru. Ama hadi gel biz seninle gezmeye gidelim şehirlere ve diyelim ki ben buranın gerçek halk yemeğini yemek istiyorum dediğinde o kadar yok. çok fazla alternatif yok maalesef. Yok. Onun evet, için Anadolu'da de biz bunu yok. Evet. Öyle. Maalesef.
0: Peki. Sona doğru yaklaşırken rakı sever misin Osman?
1: Rakı çok severim. <gülüyor> nerede? Ee,
0: ile, hangi mezelerle?
1: Rakı şöyle yani biz ailecekle rakı sever bir aileyiz. Rakının nerede olduğu bence çok önemli. Güzel e, ortamlarda rakı her zaman çok güzel. Elo ilk duble ve ilk parlak var ya yani hiçbir evet. şey değişilmez diyebiliriz. <gülüyor> yani meze, rakının mezesi bence en güzel mezesi dost sohbeti, muhabbet. Diğer içkileri belki farklı bir şekilde içiliyor ama rakıda tabureyi ters çevirip bir gazlı da kağıt koyup beyaz peynir bile kesen güzel bir beyaz peynir o rakı muhteşem oluyor. Ama farklı şekilde dersen bana hani rakı böyle özel yemeklerle hani özel bir ürün söyle bana ne ben mumlu kefal yumurtası derim tarama derim
0: Aha, tarama. Evet, botarga
1: tarama derim e, güzel bir beyaz peynir diyorum ve marine bir balık bence rakının olmazsa olmazı. Yani laker de olabilir, hamsi olabilir hı hı. ya da herhangi başka bir şey. Bence rakı böyle bir şey. Ama rakı bence yemek harici sadece aperatif olarak bir beyaz leblebiyle bile başlı başına çok güzel bir sıcak günde soğuk buzlu bir rakı güzeldir. Keyiflendirici bir ürün olabilir.
0: Aynen. Peki odun menüsünde rakıyla uyumlu neler var? Var mı odun menüsünde? Ee, var, var, uyumlu,
1: var. var. Zaten çok fazla da rakı çeşidimiz var. Hı hı. odun menüsünde. Çünkü e, rakı da bizim kendi kültürümüz sonuçta. Hı hı. Biz hiçbir zaman yok rakı satmayız. Biz sadece şarap dükkanı öyle bir şeyimiz yok. Biz e, her şeyi koyuyoruz. Çünkü bizim için misafirin e, istediği çok önemli. Burada e, sonuçta o rakının müdavimleri de var. Yani sadece bunun için bile bazı işte biz e, rakı üreten yerlere gidip kesip kendi yerinde de deneyimliyoruz. Ve e, belli yemeklerle uyumlu e, rakılarımız da mevcut. Bence zeytin ağacının altında güzel bir rakı. iyi bir yemekle bence çok güzel bir eşlikçisi de oluyor diyebilirim. Katılıyorum. Kararında. Sev- <gülüyor> kararında.
0: Kesinlikle. Kararında içiniz her zaman. Peki başka hangi içkileri seviyorsun? Rakıyı konuştuk, şarabı konuştuk.
1: Yani her şeyin yeri güzel. Ee, ben şampanya çok seviyorum. Ee, rakı seviyorum, şarap seviyorum. Günün belli saatine göre cin... Çok iyi bir vodka olursa çok iyi bir vodka ve e, yani çok nadir ama çok, çok keyif alarak içtiğim iyi bir adan çok seviyorum.
0: Vallahi şahane bir sohbet oldu. Biliyorum restoran kapalı olabilir ama senin koşturduğun başka işler var.
1: Var var çok iş var şu anda. Yazı hazırlanıyor <gülüyor> dükkanlar yani çok esasına baktığında çok böyle e, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü restoranlarımızın ne zaman açılacağı belli değil. Hadi açtık diyelim o personelin sıfırdan eğitilmesi, işte o menülerin anlatılması hepimiz için çok zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Ama bence ümit ediyorum yani bu sektörde kayıpsız atlatılabilir ve çok daha güzel günleri görebilir diyorum. Çünkü herkes artık çok sıkıldı evlerinde ve bu COVID belası da başımızdan gitse de güzel günler geçirsek diyoruz.
0: Evet, evet. Ben de öyle umuyorum. Ee, güzel kalabalık restoranları, sohbet ederek yemek yemeyi dostlar bir arada hepimiz özledik. Siz bizleri özlediniz müşteri olarak. Öyle biz öyle. Bizleri özledik gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani restoranların önemi çok daha fazla anlaşımlı diyebiliriz.
0: Kesinlikle yani. katılıyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Osman. Bu güzel biz sohbeti. teşekkür
1: ederiz. Ne zaman isterseniz biz buradayız.